0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Te cuento mis apuntes. Mi nombre es Nubia Angélica Zabogal y espero que en el lugar y el momento que escuchen este episodio recuerden que mi idea es romper las barreras físicas de las aulas y llevar conocimientos generales de derecho a tu oído y desde cualquier lugar. Bien, en el episodio anterior les contaba brevemente acerca de los antecedentes de la seguridad social y los modelos Bismarck y Beveridge. Hoy vamos a ver algunos conceptos importantes en el mundo de la seguridad social, generalidades que te permitan ubicarte más rápidamente en discusiones legales y mundanas sobre salud, pensiones y otras contingencias. Para ello empezamos por definiciones. ¿Qué es la seguridad social? La definición que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, usa... Para la seguridad social es la siguiente, abro comillas, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y además garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia cierra comillas. Desglosando un poco esta definición, encontramos elementos estructurales tales como ofrecer protección. ¿Ante qué? Ante necesidades o contingencias. ¿De quién son estas necesidades? De todos, ya que otro elemento estructural es la cobertura universal. ¿Quién está interesado en ofrecer esta protección? El Estado, la sociedad, a través de la implementación de instituciones, estrategias, medidas pendientes a alcanzar este fin. Generalmente, aunque no siempre, esta protección se otorga a través de un ingreso económico periódico que permite compensar las pérdidas causadas por las necesidades o contingencias que ya señalamos. Podríamos entonces parafrasear el concepto indicando que la seguridad social corresponde a aquellas medidas que el Estado o la sociedad implementan con el fin de proteger a toda la población de ciertas necesidades o contingencias sociales. Es importante apuntar, sin embargo, que el concepto de seguridad social con matiz jurídico que usamos actualmente ha tenido una consolidación histórica que surgió como fruto de las discusiones de los diferentes modelos de seguridad social, en particular de los modelos bismarquiano y, sobre todo, del modelo inglés o Beverish, sobre los cuales conversamos en el episodio anterior. Por otro lado, el concepto de seguridad social en el sistema interamericano de derechos humanos nos lleva al planteamiento de la seguridad social como derecho. En este orden de ideas, en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se indica lo siguiente, abro comillas... Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, a vida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Entonces, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Además, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, se indica lo siguiente, abro comillas. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social, cierro comillas. Para acceder a esta seguridad social deben garantizarse condiciones de cobertura, asequibilidad, participación, divulgación, acceso físico tangible a la seguridad social. Lo anterior significa, para empezar, que todos tenemos derecho a la seguridad social. Este derecho impone correlativamente al Estado la carga de implementar medidas para proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad, contingencias como las que ya hemos señalado, vejez, invalidez, maternidad, muerte, entre otras. Al ser un derecho inherente al ser humano es irrenunciable, lo que implica que en teoría no puede transarse, no puede cederse a otro, no puede renunciarse a él. Sin embargo, Tristemente, en la realidad laboral de algunos países, muchos trabajadores son condicionados a una relación laboral sin acceso a seguridad social, para disminuir de esta manera los costos de los patronos, pero este derecho, en teoría, es irrenunciable. es evidente que en muchos países del mundo el derecho a la seguridad social sigue sin alcanzar una materialización efectiva, y para esto... Eh, damos paso a los principios de la seguridad social, que la función principal de los mismos sería alcanzar esa materialización de la seguridad social. Se constituye como una herramienta para implementar acciones concretas que logren la realización de este derecho. Entonces, el primer principio de la seguridad social es la universalidad. Como ya lo habíamos señalado en el episodio anterior, este principio es consolidado a través del plan Beveridge. Básicamente lo que se busca es alcanzar la cobertura de la seguridad social a la totalidad de la población. Esta cobertura ha estado históricamente asociada al grado de industrialización de los países, de tal manera que entre más desarrollada y fuerte es una economía, mayor cobertura de seguridad social alcanza la mayoría de los sistemas de seguridad social tienen como reto el de la extensión de la cobertura por lo que las funciones de cada estado deberían enfocarse en priorizar políticas públicas que logren este objetivo que pretendan alcanzarlo en muchos países la cobertura ha sido medida o vinculada solamente ligada con la existencia de una relación laboral lo cual como ya lo hemos dicho en las características del plan Beveridge, desvirtúa o va en contravía del concepto universal de seguridad social, que aplica no solamente para personas con un contrato de trabajo. Otro principio importante para la seguridad social es el principio de igualdad, uniformidad en el trato. ¿A qué hace referencia este principio? Tiene su origen también en una de, de las propuestas del plan Beveridge ¿Relacionada con qué? Con la igualdad de trato como fundamento de la seguridad social y lo que se traducía en la práctica como la existencia de tasas de cotización y correlativas prestaciones que fueran uniformes para todos los asegurados sin perjuicio de sus ingresos. Sin embargo, la gran mayoría de países en la normatividad relacionada a seguridad social han establecido una prestación que responde en gran medida al monto de la cotización efectuada, ¿sí? En países como Colombia, por ejemplo, se crearon diversos regímenes especiales en los que el gremio o la profesión desempeñada se constituía en un factor diferenciador para acceder a mejores beneficios prestacionales, lo que pues también afectaba negativamente este principio. Ejemplos de lo que estoy indicando pueden verse en materia pensional, en regímenes como el de las Fuerzas Armadas, los congresistas, la rama judicial del poder público, entre otros. Otro principio de la seguridad social es la solidaridad, entendida como solidaridad intergeneracional. ¿Qué es esto? La población laboral activa, los trabajadores que actualmente realizan cotizaciones al sistema, son quienes financian la cobertura de los trabajadores pasivos, bien sea por pensión, enfermedad, muerte u otras contingencias. Una característica de este principio es también la redistribución del ingreso. ¿Qué significa esto? Que las cotizaciones tripartitas efectuadas o financiadas por el Estado, los patronos o empleadores, los trabajadores, hacen parte del presupuesto pensional que será redistribuido entre los trabajadores y los que están vinculados al sistema de una forma asistencial o sin cotización. Dicho de otra manera, la solidaridad intergeneracional implica que los trabajadores actuales somos quienes eh, a través de nuestras cotizaciones financiamos el pago de las pensiones de los actuales pensionados. Sin embargo, la informalidad laboral y la evasión de aportes a los sistemas de pensiones son aspectos que han influenciado negativamente la estructura y la utilidad de este principio. Esto porque la generación en edad de trabajar está actualmente en un alto porcentaje en la informalidad laboral, o sea, sin efectuar cotizaciones al sistema. Además, los recursos para el financiamiento de la seguridad social, o eh, mejor, esta circunstancia hace que los recursos para financiar la seguridad social tengan pues, tengan un déficit que se incrementa con el transcurrir de los años en muchos países. Otro de los principios relevantes en materia de seguridad social es la integridad o suficiencia. ¿A qué hace relación? ¿Suficiencia de qué? De las prestaciones de seguridad social. Para garantizar una adecuada seguridad social se requiere de prestaciones cóndugas y es aquí donde el concepto de tasa de reemplazo entra a jugar un papel importante. ¿Cómo definimos la tasa de reemplazo? Bien, de un lado tenemos el ingreso que tenía el trabajador, ¿verdad? Pero cuando éste pierde este ingreso a causa de alguna de las contingencias que cubre la seguridad social, el sistema de seguridad social debe proporcionar un ingreso adecuado, proporcional, condo, en relación con el ingreso que se devengaba como trabajador. ¿Qué es esto? Si me gano un millón como trabajador, no puedo hablar de prestaciones cónduas ganándome un cuarto de millón ante la contingencia, por ejemplo, invalidez o vejez, porque no es proporcional. Además, las prestaciones que cubre la seguridad social deberían garantizar una buena calidad de vida con ingresos suficientes. Esto es que el ingreso que recibe el asegurado alcance a cubrir sus necesidades básicas y adyacentes. Retomando el ejemplo del millón, si con el millón se cubrían estas necesidades, muy seguramente con el cuarto de millón, con el 25% de ese ingreso, no se van a alcanzar a cubrir las mismas. Otro principio eh, que tocábamos en el cuando explicamos el plan Beveridge en el episodio anterior, es el principio de unidad o unificación administrativa, que consiste básicamente en que, sin perjuicio de que existan regímenes públicos o privados dentro de un sistema de seguridad social, la administración y responsabilidad del sistema está en cabeza del Estado. Otro principio importante es la progresividad en la cobertura. Como ya lo señalábamos anteriormente, al ser un derecho irrenunciable, le corresponde a los estados la implementación de políticas públicas tendientes a garantizar las prestaciones de la seguridad social. En ese sentido, la cobertura se maneja desde dos perspectivas, la cobertura universal como tal y la cobertura por nivel de servicio. La mayoría de países que no alcanzan la suficiente cobertura o cobertura total en seguridad social se inclinan por alcanzar primero esta, la cobertura universal, y luego sí por alcanzar la cobertura en los servicios, esto es cubrir todos los riesgos. El, uno de los principios de los que más se ha escuchado eh, recientemente es acerca del principio de sostenibilidad financiera. Los sistemas de seguridad social deben ser financieramente viables. El equilibrio del sistema y las cargas de los miembros deben ser sostenibles en el tiempo. Entonces, los recursos que entran al sistema de seguridad social deben ser, en teoría, proporcionales a los recursos que se necesitan para la atención de las contingencias de la seguridad social. Este, en mi opinión, es un principio de protagonismo, como les decía, reciente, que surge ante el déficit de recursos que afrontan muchos sistemas de seguridad social y la necesidad también de que las medidas o las reformas legales que se adelanten se encuentren orientadas por este principio. Lo anterior puede desembocar en un juicio de ponderación entre, de una parte, el principio de sostenibilidad financiera y de otra, los derechos adquiridos en regímenes o normatividad anterior, terminando en últimas por eh, enfrentar principios abstractos como eh, de orden social con principios de orden económico, aspecto pues, que esperamos desarrollar más profundamente en un próximo episodio. Igualmente, pues, eh, es importante que el equilibrio entre la, es importante rescatar que el equilibrio entre la sostenibilidad financiera, que es este principio que acabamos de exponer, y la suficiencia de las pensiones en este ejemplo puntual, se ve afectado por factores externos, como ya mencionábamos, la informalidad, la pobreza, un desarrollo precario de las economías, principalmente. Otro aspecto, eh, cerrando el, el tema de los principios, otro aspecto que conviene tener muy en cuenta cuando hablamos de seguridad social es la existencia de regímenes contributivos y no contributivos. En el marco del principio de universalidad principalmente, muchos sistemas de seguridad social se encuentran organizados en regímenes contributivos y subsidiados o no contributivos. El régimen contributivo se fundamenta en la idea de su autosostenibilidad financiera, de acuerdo a los ingresos que recibe, esto es, a la afiliación de las personas y su correspondiente cotización o pago de aportes al sistema. El régimen subsidiado, de otra parte, pretende cubrir las contingencias de seguridad social de la población afectada, de la población sin capacidad de pago, afectados por la pobreza, no pueden realizar cotizaciones, desempleados, otras eh, circunstancias tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado deberían en teoría armonizar la prestación del servicio bajo los principios orientadores que vimos anteriormente. Sin embargo, en la vida real son bastantes conocidas las deficiencias en la prestación de algunos servicios, sobre todo en el área de la salud, y además muchas de estas deficiencias en la práctica acentúan la división y el trato diferenciado en razón del ingreso económico o el régimen, afectando también el principio de igualdad del que hablábamos anteriormente. Finalmente, un aspecto eh, fundamental cuando hablamos de seguridad social son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales y al respecto el convenio número 102 de la seguridad social es el convenio faro que tiene la Organización Internacional del Trabajo sobre este tema. Allí se denuncian las siguientes. Asistencia médica, la cobertura en servicios de salud, Prestaciones monetarias de enfermedad, incapacidad, incapacidades permanentes, parciales, prestaciones de desempleo, las de cesantías y otro tipo de prestaciones, prestaciones de vejez, todos los regímenes pensionales para brindar cobertura en esta etapa de vulnerabilidad del ser humano. Prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional, que son las que, de acuerdo a esta contingencia, entran a reemplazar el ingreso que percibía el trabajador que ha perdido con ocasión de este accidente o enfermedad. Prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes, que en el episodio anterior decíamos desde el nacimiento a la muerte, pero eh, incluso... Va un poco más allá porque, por ejemplo, con la pensión de sobrevivientes se amplía la cobertura más allá de la muerte del asegurado, en este caso extensiva a sus beneficiarios. Un análisis más detallado de estas prestaciones sin duda da lugar a otros episodios, por lo que pues en efecto espero hablar sobre ellas más adelante. Quiero terminar... Eh, planteándoles a ustedes la pregunta de por qué es importante este tema, por qué hablar de seguridad social, por qué hacer una introducción a los conceptos básicos. Creo que los conceptos básicos acerca del derecho a la seguridad social, sus principios, las prestaciones que cubre, a quiénes cubre, bajo qué modalidades, permite incrementar nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de crítica frente a la coyuntura por la que atraviesan estos sistemas en la región latinoamericana, además estos conceptos nos permiten contar con herramientas para formular estrategias de cara al futuro. El abogado, el estudiante de derecho, no está para memorizar conceptos, sino para construir alternativas que aporten a una mejor sociedad desde el ejercicio de nuestra profesión. <ríe> Suena un poco romántico, pero el estudio del derecho en cualquiera de sus ramas debe ser eso, debe producirnos pasión, esperanza por influenciar positivamente nuestra sociedad. Bien, terminamos. La bibliografía en esta ocasión no la voy a dejar en los comentarios, sino que voy a mmm, señalar únicamente en qué consiste el episodio, cuáles son los principales componentes, y si alguno de ustedes necesita o está interesado en la bibliografía que consulté, puede escribirme. Eh, por eh, este medio o también puedes escribirme a través de las redes sociales que actualmente están activas que son en Instagram y en Facebook eh, Te Cuento Mis Apuntes de Derecho finalmente pues quiero invitarlos a que se suscriban al podcast a que nos continúen escuchando esto es Te Cuento Mis Apuntes el podcast de derecho donde hago mucho más que prestarte mis apuntes te los cuento